0: Wo ist nun die Million des Waffenhändlers Karl-Heinz Schreiber gelandet? Am 26. November 1999 räumt der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler ein, dass es in der Partei schwarze Konten gab. Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl schweigt zunächst und gibt die schwarzen Konten erst vier Tage später zu. Die meisten Mandatsträger der CDU schweigen lieber oder weichen aus, wie Helmut Kohls einstige rechte Hand. Ex-Kanzleramtsminister Friedrich Bohl. Sie können jetzt alles erzählen oder was, aber ich erkläre nichts. Die Vorsitzende der Frauenunion, Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth dagegen, brachte ihre Befürchtungen auf den Punkt. Also die Basis äh, ist beunruhigt und will ebenfalls wissen, was Sache ist. Ich denke, jeder Tag mehr, der ins Land geht ohne Aufklärung, schadet den belasteten Personen und der Partei. CDU-Generalsekretärin Merkel weiß das auch.
1: Und deshalb muss ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass wir als gesamte Parteiführung, ich unterstreiche das, auch im Namen aller Präsidiumsmitglieder, auch des Ehrenvorsitzenden Helmut Kohl, die Dinge klären wollen, weil wir wissen, dass es bei diesem Thema um die Glaubwürdigkeit von Politik geht, Geld spenden, Parteien, das ist ein Feld, in dem sehr viel Misstrauen auch entstehen kann und deshalb ist es für uns alle und vor allen Dingen für uns als CDU und für unsere 630.000 Mitglieder wichtig, dass wir die Dinge rückhaltlos aufklären aber eben erst bewerten können, wenn die Sachverhalte klar sind.
0: Damit meint sie, dass die Staatsanwaltschaft der CDU keinen Einblick in die Ermittlungsakten gibt. Und genau deshalb könne sie zu den angeblich neu entdeckten Anderkonten und Schwarzen Kassen auch nichts sagen. Dagegen bestätigte der frühere CDU-Generalsekretär Geisler die ungewöhnlichen Geldpraktiken der Union. Es ist so, wie es da drin steht, im Wesentlichen, ja. Neben dem Etat der Bundesgeschäftsstelle gab es auch andere Konten. Das ist wahr. Das halte ich, habe ich immer für falsch gehalten, nicht? Und und, äh, das muss jetzt eben abgeklärt und diskutiert werden. Es ist aber im Wesentlichen ein parteiinternes Problem. Für die rot-grünen Regierungsparteien ist die Sache klar. SPD-Bündnisgeschäftsführer Müntefering.
1: So langsam wird für mich erklärlich die Lautstärke und die Dauerhaftigkeit, mit der Helmut Kohl in den vergangenen Tagen äh, dementiert hat. Dinge, die äh, noch gar nicht am Tisch waren. Offensichtlich weiß er mehr. Als wir wissen, und ich bin dafür, dass man jetzt wirklich zügig voranmacht, dass der Untersuchungsausschuss seine Arbeit beginnen kann. Allerdings gehört dann auch dazu, dass die CDU allen, die Bescheid wissen, Möglichkeit gibt zu sprechen und sie von der Schweigepflicht entbindet. Der
0: Sozialdemokrat hofft also auf den Untersuchungsausschuss, der nächste Woche vom Bundestag eingesetzt wird. Und auch der grüne Abgeordnete Metzger verlangt rasche Aufklärung. Dass Aufklärungsbedarf besteht, sieht man. Und dass vermieden werden muss, dass die Käuflichkeit der Politik im Mittelpunkt steht, ist klar vier Tage später schließlich am 30. November 1999 die lang erwartete Erklärung von Helmut Kohl, der zugibt, dass es insgesamt Spenden in Höhe von mehr als 2 Millionen D-Mark gab. Die Spender wolle er nicht nennen, er habe ihnen sein Ehrenwort gegeben.
1: Heute morgen Mauerstraße in Berlin-Mitte vor der CDU-Geschäftsstelle seit 8 Uhr warten mehr als 100 Journalisten, Tontechniker, Kameraleute auf die Mitglieder des CDU-Präsidiums.
0: Wir müssen aber den Kleidding da weg. Das ist wirklich wahr. Es ist doch unerträglich. Mann! Das
1: ist ja lebensgefährlich hier, echt. Der Polizeibus kommt nicht mehr durch, die Beamten müssen weit weg parken. Die Politiker brauchen minutenlang für die paar Meter bis zur Tür. Dann kommt kurz vor zehn auch der Mann, auf den alle warten, der CDU-Ehrenvorsitzende Helmut Kohl. Er will dem Präsidium erklären, warum es die mysteriösen Konten gab und was auf diesen Konten für Geld lag. Die Journalisten fragt er, wo er eigentlich genau hin muss. Drei Stunden lang sind die Türen zu, um 13 Uhr ist Pressekonferenz.
0: Ich habe als Parteivorsitzender in meiner Amtszeit die vertrauliche Behandlung bestimmter Sachverhalte wie Sonderzuwendungen an Parteigliederungen und Vereinigungen bei der Finanzierung ihrer politischen Arbeit für notwendig erachtet. Eine von den üblichen Konten der Bundesschatzmeisterei praktizierte getrennte Kontenführung erschien mir deshalb vertretbar. Ich bedauere, wenn die Folge dieses Vorgehens mangelnder Transparenz und Kontrolle sowie möglicherweise Verstöße gegen Bestimmungen des
1: Parteiengesetzes sein sollten. Dies habe ich nicht gewollt. Ich wollte vor allem meiner Partei dienen. Helmut Kohl hat also zugegeben, dass es in seiner Zeit als Bundeskanzler Sonderkonten gab. Und der wichtigste Satz für die Kohl-Nachfolgegeneration in der CDU.
0: Deshalb ist es für mich ein persönliches Anliegen, die politische Verantwortung. Für hierbei in meiner Amtszeit entstanden Fehler zu übernehmen.
1: Und noch eine gute Nachricht, es gibt inzwischen keine Extrakonten mehr, sagt Parteichef Wolfgang Schäuble.
0: Was wir inzwischen auch festgestellt oder überprüft haben, ist, dass das letzte nicht im Rechenwerk erfasste Konto wurde am 2. Dezember 1998 geschlossen. Seitdem existieren derartige Konten
1: nicht mehr. Das klingt erstmal gut. Kohl übernimmt die Verantwortung. Dass er sich nicht persönlich bereichert hat und nicht bestechlich war, ist für alle Kohl-Kenner glaubwürdig. Von den Konten wussten nur wenige Kohl-Vertraute, also nicht die ganze CDU. Und mit ihm sind auch die Sonderkonten verschwunden. Eine großartige Überraschung ist das aber alles nicht. Und die Antworten auf die wirklich spannenden Fragen gab es heute, wenn überhaupt, nur verschlüsselt. Warum waren solche Konten überhaupt nötig? Woher kam das Geld? Aus Berlin, Frank Wahrlich. Das geheime Konto war ein persönliches Machtinstrument. Helmut Kohls als Parteivorsitzender der CDU. Er führte die Partei wie ein Übervater, erklärt Wolfgang Schäuble. Kohl entschied selbst und alleine, wer innerhalb der Union finanzielle Zuwendungen nötig hatte. An den Büchern der Partei vorbei. Wer innerhalb der Union von Kohls Art der Parteifinanzierung gewusst hat, ist völlig unklar. Geld ging zum Beispiel an die schleswig-holsteinische CDU. Die Rede ist von rund 300.000 Mark. Unbekannt sind die Quellen, aus denen die Konten gespeichert wurden. Was jetzt kommt, kann dauern. Alle Unterlagen über CDU-Konten werden von Wirtschaftsprüfern noch einmal kontrolliert. Dazu gehören auch die nicht in den Rechenschaftsberichten erwähnten Konten. Allerdings müssen Belege nach dem Parteienfinanzierungsgesetz nur sechs Jahre lang aufgehoben werden. Wenn nötig, werden die fehlenden Unterlagen an den Bundestagspräsidenten nachgereicht. Auch wenn die CDU die Vorschriften über Veröffentlichung im Parteienfinanzierungsgesetz missachtet hat, strafrechtliche Konsequenzen hat sowas nicht. Aber die Partei müsste möglicherweise eine Strafe bezahlen und das kann richtig teuer werden. Übermorgen wird der Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der alles nochmal politisch aufrollen soll. Der designierte Ausschussvorsitzende Volker Neumann von der SPD rechnet damit, dass der Untersuchungsausschuss zwei Jahre für seine Arbeit brauchen wird.